0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Soft Podcast. Mais do que nunca, temos discutido os temas de inclusão e diversidade nas empresas. Não apenas porque é muito importante é, para que a gente possa dar oportunidades mais iguais para todos, mas também porque as empresas com maior diversidade têm uma série de vantagens em relação a seus competidores. As pesquisas apontam que as empresas com maior diversidade atraem os melhores talentos, têm melhor produtividade, melhor performance e até mesmo melhores resultados, melhores lucros lá no bottom line da companhia. Então, esse é um tema bastante relevante, bastante importante. E a gente só conseguiu conquistar tudo isso nos termos de reconhecimento e também de que todas as empresas agora estão mais preocupadas e olhando para isso, porque muitas pessoas foram protagonistas de movimentos importantes de inclusão. No episódio de hoje, nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma dessas pessoas, que fez muita diferença no sentido de trazer as mulheres para fazerem diferença aqui no nosso varejo. O varejo brasileiro tem uma série de exemplos importantes de mulheres que nos representam. A gente tem aqui o exemplo da Luísa, do Magalu. E nós vamos trazer aqui hoje uma pessoa que vocês vão conhecer e que tem uma trajetória incrível também no varejo tendo passado por diversas empresas, como o Grupo Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Saint-Marché, Rondelli e agora está na JHSF, que faz parte do Grupo Fazano. Então, não só a gente vai ter a oportunidade hoje de entender um pouco como é que a gente pode fazer nas nossas empresas para que a gente trabalhe bem essa questão da inclusão da mulher no varejo mas também a gente vai conhecer a trajetória de uma executiva incrível que está fazendo muita diferença aqui no varejo brasileiro. Então fica aqui com a gente para que a gente possa conhecer melhor aqui a nossa convidada. Muito bem, então hoje eu tenho aqui o grande prazer de receber a Vanessa Sandrini. Vanessa que é um grande exemplo aí de protagonista Mulher protagonista no varejo, estou super ansioso para bater esse papo aqui com você. Vanessa, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada André, é um prazer estar aqui com você e com o time da BlueSoft. Vocês são uma empresa vanguardista, é, que promovem experiência, você é um profissional que está sempre antenado com tudo que está acontecendo, nossos propósitos convergem, vai ser
0: uma delícia o bate-papo. Muito bom, Vanessa. Eu queria começar aqui esse nosso bate-papo pedindo para você contar um pouco para a gente da sua trajetória, como é que você começou né, em todo esse universo do varejo. Conta para gente um pouquinho desses desafios todos que você vem enfrentando ao longo dos anos.
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, sou da BC Paulista, não fazendo nenhuma apologia às diversidades que foram sair do ABC e enfrentar São Paulo. Mas ser uma garota que nasce no ABC, que faz um colégio técnico voltado a um assunto completamente diferente de onde depois eu fui me desenvolver, ser mulher, eu posso dizer para vocês que eu não sonhei. Faço parte da geração que não deu tempo de sonhar, então eu precisava realizar os meus desafios diários e mais do que tudo, eu acho que cada desafio ele vinha com um, um sabor de pequenas conquistas e uma evolução profissional. Então, foi uma dedicação muito intensa. Primeiro, conseguir completar a faculdade, depois veio o segundo desafio, que é pagar as contas, né, que é se manter. É, e uma das preocupações que sempre me nortearam é que eu queria ser respeitada no ambiente onde eu estivesse. Diversidade nunca foi uma pauta nessa época. Ela veio muito, muito recente para mim quando eu falo de respeito, eu nem sabia que existia um desrespeito no gênero. Mas, quando eu falo de respeito, é ser um profissional coeso, que tenha uma estrutura consistente de formação, que traga elementos, de fato, que adicionem as operações das empresas. Então, eu me dediquei a ser esse executivo. E aí, na construção dessa jornada de ser esse executivo, que diferencia, que agrega, que soma, eu procurei estar perto de pessoas que pudessem me inspirar. Eu tive muita sorte de, logo, muito cedo, começar minha trajetória no Grupo Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar, entre os anos de 98 e 2010, eu tive a oportunidade de passar 16 anos na no GPA, e vivi esse período do GPA. É, avançou, cresceu, é, se multiplicou, é, quintuplicou o resultado, o número de lojas, se associou um sócio europeu, trouxe tantas né, tecnologias, inovações, que, para mim, hoje, foram responsáveis por acelerar o varejo no Brasil. Eu vejo que o Pão de Açúcar ele foi um grande celeiro do que aconteceu com o varejo alimentar. E aí, nessa trajetória de ser jovem e fazer é, história no GTA, eu começo numa área que é a área onde eu me formei. Então, eu começo na área de alimentação. O Grupo Pão de Açúcar tinha o desejo, naquela época, em 98, de trazer para o Brasil operações de pratos prontos em supermercado. Então, eu me lembro muito bem, naquela época era muito novo vender hortifruti em supermercado, então você imagina o que seria vender comida em supermercado. Então, a, a venda de comida em supermercado, eu, eu, eu costumo dizer que ela se cruza com a evolução é, profissional é, do mercado de trabalho e da entrada da mulher. Então, lá em 98, nós tínhamos um cenário onde a mulher ela, ela ainda estava avançando, na carreira, o Prato Pronto entrava nos supermercados, eu, Vanessa, administrava esse Prato Pronto, porque minha experiência era em alimentação. Então, conforme o Prato Pronto entrava nos supermercados, ele entrava na vida do brasileiro, porque o brasileiro crescia, precisava de mais é, conveniência. Então, eu acho que essa soma de fatores foi parte do crescimento o país, o parte da alimentação fora do lar, da, permitiu que a mulher pudesse assumir seus desafios pela conveniência que essas operações fora do lar uh, ofereceram. E eu, na minha carreira, é, me permitiu crescer. Então foi, acho que, um conjunto de fatores que a gente chama de sorte, né? Eu estava lá e vi tudo isso acontecer. Eu participei do, do dia 01, é da primeira loja de prato pronto, eu tenho muito orgulho de me sentir parte do DNA, que hoje é supermercado com comida, no Brasil, é, lá em 98 isso era um sonho, hoje é, ninguém imagina não encontrar é, um pote de salada de frutas, um pote de salada lavada, comprar um, um, um filé no final do dia, enfim, sopa, é, sushi, Pizza, esfirra, isso é, não existia em 98. A minha carreira cresce, eu me desenvolvo no grupo Pão de Açúcar. Outras operações que são da mesma origem, né, que têm a mesma natureza como padaria, também acabaram vindo para minha, para minha formação. O Pão de Açúcar foi evoluindo também em padarias gourmets, uma associação muito forte com o Livian, que na época que fazia um trabalho em Boulangerie fantástico, e ele foi o nosso primeiro especialista, né, chefe na época lá, na bandeira Pão de Açúcar. Então, é, acho que alguns fatores marcantes, né, falando de tanto da minha carreira, mas como falando de varejo. Então, naquela época, o varejo já fala de experiência. Em ano 2000, é a experiência de comida pronta, padaria francesa, em supermercado, puxado pelo grupo Pão de Açúcar. Logo na sequência, desenvolvimento de cozinha show, mostrando para os clientes como é que se prepara pratos dentro da loja. Cafeterias dentro de loja, com experiência de cafeterias de rua, contratação de baristas, é, a experiência do b sendo replicada dentro de um supermercado. Lojas que operam com praças de produtos orgânicos, com frutaria, com um pastifício, então todos esses é, nichos foram foram chegando e o varejo foi promovendo experiências e foi através do pão de açúcar que a gente viu tudo isso acontecer. Em 2006 eu sou promovida uma das mais jovens, acho que a mais jovem gerente comercial do grupo pão de açúcar. Minha carreira continuava ascendendo. Eu tive a chance de passar praticamente por toda a praça do perecíveis e quem vive a praça do Perecíveis, eu costumo dizer que toca qualquer empresa, porque quem consegue cuidar de um produto com sete dias de validade, né, e fazer essa gestão com frescor e eficácia, ele toca pneu. O Perecíveis ele, ele traz uma dinâmica para o profissional, é, o varejo é intenso, mas a área de Perecíveis ela consegue ser ainda mais intensa. Então, eu passei pelas áreas do perecíveis, tive uh, uma associação muito forte com o time de operações, quando você cuida de perecíveis, o gerente comercial ele tem um braço estendido dentro de operações, onde ele desenha as equipes necessárias para produzir, ele entra nas retaguardas, uh, ele entra na especificação técnica dos laboratórios, no metro quadrado dessas lojas, você fala da rentabilidade dessa operação, porque a fábrica, né? quando você está na área de mercearia, você recebe o produto pronto e precifica. Quando você está em perecíveis, a cadeia produtiva está dentro dessa operação. Então, é, uma, é, um, é um profissional diferenciado, porque ele tem que ter um olhar end-to-end -end nessa operação. Eu acho que isso foi muito importante para mim, me transformou numa empreendedora dentro do grupo Pão de Açúcar, porque o core business não é a alimentação fora do lar. Então, você precisa estar sempre dependendo os números, buscando uma operação que seja escalonável, que diferencie, mas que também seja rentável. Então, acho que esses três ingredientes foram um sucesso, tanto para a minha carreira, quanto para essas operações que hoje no Pão de Açúcar, se eu não me engano, já deve estar em uns dois bi. É a operação de alimentação fora do lar... que envolve pratos prontos e padaria. Eu saí do Pão de Açúcar em 2011... mas antes de sair do Pão de Açúcar... também tive a chance de cuidar de projetos... como Caras do Brasil. É um DNA que eu carrego muito forte em mim... que é o desenvolvimento dos pequenos produtores. Então até hoje... eu carrego essa, essa essência do Caras do Brasil... um projeto que mexe com o coração da gente... quando a gente se aproxima do pequeno produtor entende a cadeia, o ecossistema e como ele é massacrado pelo crescimento da economia e como ele é relevante para fomentar o desenvolvimento da sociedade. Então, é, ao mesmo tempo em que ele sofre, é necessário que nós, como executivos do varejo e também como consumidores, a gente faça uso dos produtos locais para que o ecossistema pare de pé. Essa foi minha trajetória de GPA, eu segui na sequência de GPA é, sendo bem ousada, eu em 2011 tomei a decisão de pedir demissão, eu queria viver outras experiências, era ali já 14 anos de grupo Pão de Açúcar e um desejo de ser uma varejista mais transversal. Eu, eu queria poder ser é, varejista em qualquer lugar, em qualquer posição comecei a fazer um projeto de startup de varejo de viagem. Então, eu tive a chance de trazer um negócio de viagens online para o Brasil, no momento em que uh, decolar, via janete de marina entrando nesse negócio. Então, tive a chance de passar por todo um projeto de conceber a ferramenta, tropicalizar a ferramenta europeia para o Brasil, é, implantar, go-live, fazer todo o projeto de redes sociais, uma transformação de uma marca de corporativo para uma marca de varejo, de viagens a turísticas, eu me coloquei à prova em salas com investidores anjo, defendendo o business plan, então foi um período onde o um modelo de gestão da Vanessa uh, foi desenvolvido, e quando a gente tem operações pequenas, eu sei que é sempre um glamour trabalhar numa empresa grande, mas são nas operações menores, onde a gente cresce, é, acho que esse é um recado que eu deixo né, para quem está aí desenhando a sua própria carreira, eu sei que a gente sempre quer ter as grandes assinaturas, né, as grandes multinacionais, mas os grandes, é, raramente você vai ter a chance de sentar numa uma cadeira como as que eu sentei, onde você tem o poder de criar, desenvolver. Normalmente você senta em cadeiras onde você tem uma ação muito pequena, muito curta, e são nos pequenos que você se reinventa, então, eu aconselho que vocês passem pelos pequenos, que vocês passem pelos médios, passem por negócios diferentes para que vocês sejam um executivo com uma musculatura maior. E isso aconteceu comigo. É uma carreira não linear, mas que me trouxe a musculatura para aceitar qualquer tipo de desafio, bem parecido com o meu sonho lá no período de demissão. Surgiu o convite da Leroy Merlin. Fui ficar mais próximo de uma organização francesa mas com uma essência de planejamento, uh, onde, de fato, eu vi uma empresa que se dedica a ter o consumidor no centro das suas decisões. Hoje a gente fala de shopper-centric, de human-centric. Em 2012, Leroy Merlin, para mim, vanguardista, porque já há 14 anos isso era a grande cartilha da Leroy. Para quem não sabe, a Leroy ela faz parte do grupo Adeu, o Grupo Adeu, ele rege as marcas Oxã, Decatron, Ombricomã, Zódio, Eleroy Merlin, mais algumas outras marcas aí pela Europa e Ásia. Na marca, eles têm um book que compõe como colocar uma estratégia de categoria em pé em 11 passos. E eu tive pela primeira vez a chance de conviver com um varejista que planeja dois anos para montar uma categoria. É, conviver com um varejista que planeja é, foi um dos grandes presentes para minha carreira. Entender que, sim, é possível você estudar o consumidor, estudar como ele os critérios de uso e escolha dos produtos pelo consumidor, como é que ele se relaciona com a mercadoria, ir para casa do cliente entender como é que essa mercadoria chega na casa do cliente e como ele faz uso, como ele corta a embalagem, como é que ele armazena depois que corta, como é que ele usa para instalar isso tudo vira insumo para que a empresa se mantenha aprimorando a experiência do cliente, tanto no ponto de venda, quanto no desenvolvimento dos produtos, sempre com um olhar para o país onde a operação acontece. As marcas que a Leroy deixa em mim são tão positivas que eu passo a carregar esse DNA de inteligência do consumidor e de entendimento do consumidor no centro, para as minhas próximas jornadas. Eu sou outra pessoa eh, depois dessa trajetória de Leroy Merlin. Se eu tivesse que fazer um resumo, no GPA eu tive a visão de uma grande empresa inovadora, viver uma experiência de startup me fez entender que você tira xerox e fala com os investidores uh, e que isso não é demérito para ninguém, mas passar pela Leroy Merlin foi possível entender que existe um varejo planejado. Até então tinha me dito que varejo não dava para planejar. Quando eu saio da Leroy e eu volto para o GPA, André, onde o GPA ele já não é mais grupo pão de açúcar, ele é multivarejo. Então, eu, eu posso dizer que eu tive a chance de trabalhar nas duas empresas. Essa segunda empresa que se forma, multivarejo, ela é uma empresa que tem como grande objetivo devolver a marca extra para o jogo em 2014, uma crise financeira que deixou marcas muito fortes no nosso país até hoje, o modelo atacarejo cresce. E com, a, e com o crescimento do modelo atacarejo, a energia vai toda naquela época para o açaí e para a concorrência atacarejo. O extra e as bandeiras de hipermercado, e eu faço um, já um comparativo com todo o restante do mercado hiper, sofre. O desafio era voltar o extra para o jogo. Devolver o extra para o jogo era entregar uma jornada onde o cliente pudesse comprar os produtos uh, no preço do atacarejo, né, no volume do atacarejo. Então, nasce aquela campanha que foi muito famosa, que é a 1, 2, 3, foi a campanha responsável por colocar o Extra de novo é, na liderança e recuperar a perda de clientes que ele tinha tido. Mas só vender volume é, não era suficiente para que o Extra uh, se rentabilizasse era através da Praça do Perecíveis que a diferenciação acontecia. Então, nós reformulamos a Praça do Perecíveis, devolvemos frescor ao Extra, a Quarta Extra, todo dia, dia de feira, né? Assim, então, trouxemos tantas, é, tantas campanhas, pizza, pão, é, frios, é, dia de feijoada, é, enfim, produtos que são simbólicos e, e que... Uh, pulam para a cesta do consumidor quando eles são preparados né, de uma forma é, tão atrativa. Viver esse reposicionamento das marcas me fez ver, do lado de lá, que algumas redes médias estavam ocupando um espaço que a bandeira Pão de Açúcar estava deixando. Então eu fui assistindo é, o crescimento de bandeiras como, que eu tenho grande admiração, é, e acho que inspirou grandes varejistas médios, que é o Verde Mar, estão fazendo um trabalho impecável, Zona Sul, super nosso, né? provocando todo mundo, fazendo coisas que ninguém estava fazendo. Então eles foram surfando uma onda é, de diferenciação, enquanto todo mundo se estapeando lá pelo atacado. Nesse momento, eu acho que veio em mim um, um desejo de fazer parte disso, minha carreira foi desenhada na experiência, no produto, na diferenciação. A briga por preço, ela mexe com as nossas adrenalinas, mas ela não é de longo prazo. Então, a cena, uma ida para o São Marchê, foi uma, uma bandeira né, que marcou São Paulo. Então, em um momento em que a bandeira Pão de Açúcar faz a sua retração, o São Marchê ocupa um espaço com um frescor, produtos de pequenos produtores, lançamentos, né, o varejista estava praticamente matando, os lançamentos não chegavam na gôndola, e lá no São Marché eles chegavam, eles aconteciam, eles brilhavam, e marcas pequenas foram tomando o espaço, né, veja aí o que aconteceu com o próprio suco que a Ambev comprou, né, o time lá começou com um produto né, no, no Posto 10, no Rio de Janeiro, e vira hoje uma uma das grandes marcas da Ambev. Né? Então, é, é, é muito lindo ver que, é, naquela época, eles lançaram o um nosso machê. Então, é, é muito incrível né? ver a capacidade que o varejista tem de projetar é, marcas e experiências. É, Recebi o São Machê após um período difícil, uma necessidade de voltar o São Machê para o jogo uh, em função da descapitalização que eles sofreram na crise do país. Por ser uma bandeira que dependia muito de produtos importados, lá o peso era maior. No Samaché, André, os nossos maiores desafios foram trazer processos de uma grande empresa, um fundo de investimento americano, com é, uma pressão para velocidade, mas era preciso ser veloz, Prazer para o jogo, sem perder o DNA do São Foi uma virada incrível. É, posso te dizer que nós fizemos uma gestão Joselino eu falo que foi uma gestão JK, uma brincadeira né, de cinco anos, 50 anos e 5 anos, lá acho que a gente fez 20 anos em 2 anos. É, porque a gente é, devolveu não só para o jogo, como expandiu e trouxe uma nova geração de lojas que são essas as lojas que inspiraram é, aí, o varejo a fazer uma nova remodelação. Então, a loja do Brooklyn, é o próprio Italy, a loja nova de Santa Maria, é, já em sequência a loja do Vila Lobos, Portal do Morumbi, enfim, uma nova geração de lojas que continua é, provocando uma interação com o consumidor, uma pedagogia no ponto de venda, de uma forma bem-humorada, mas também sem perder de vista a curadoria de produtos, que é a marca registrada do Samachê. E eu fui para Bahia. Acho que essa musculatura toda me levou né, até um varejista médio, que representa aí mais da metade do nosso varejo brasileiro, feito por famílias que em muitos momentos sofrem da dúvida da profissionalização, da gestão, da governança, dos sucessores... Eu acho que essa é parte das dúvidas que afligem muitos dos médios varejistas do nosso país, alguns já em caminhos, brilhando é, aí caminhos bem é, evolutivos nesse sentido, e outros ainda ensaiando, mas é a, é uma amostra do Brasil. E aí, nesse momento, para mim, Vanessa, fica claro: é, eu nunca fui nacional. Quando você pisa na regional a gente tem a certeza de que a gente era só um paulista brincando é, né com a vida do regional, é, querendo mandar produto de paulista para regional, e, e por isso que muitas operações nacionais elas acabam não indo tão bem, porque elas negligenciam as culturas. Então, viver a cultura da Bahia do Espírito Santo foi muito relevante para mim, porque só dentro da Bahia eu já encontrei três estados. No Espírito Santo, mais dois. Então, como de São Paulo, a gente podia achar que cuidava de 20 estados. E a gente nunca cuidou. Essa foi a certeza. Acho que foi um dos maiores presentes da minha carreira, essa vivência. Acho que eu consegui dar um resumo aí para
0: você. Nossa, Vanessa, é incrível. Assim, eu, eu nem me atrevi a te interromper porque assim é impressionante. Primeiro, acho que a sua postura de empreendedora em todas as posições que você assumiu, né? isso fica muito claro. E como se confunde a sua história com a história do varejo e a evolução do varejo e e tantas coisas que foram nascendo e surgindo e transformando o varejo nessa linha do tempo nesse varejo tão dinâmico, vibrante que a gente tem né? hoje em dia que parabéns assim demais realmente fico sem palavras aqui para te agradecer por ter compartilhado com a gente essa história Tô assim realmente achei incrível e tem muita coisa interessante para a gente explorar e eu acho que a sua história vai servir de inspiração para muita gente que vai nos assistir que vai nos ouvir então obrigado por compartilhar e eu queria aproveitar essa essa oportunidade para explorar um pouco, você comentou lá no início, sobre a questão da diversidade, sobre a sua preocupação né, de estar num lugar em que você pudesse fazer diferença ao passo que você sentisse que estava sendo respeitada. E eu acredito que hoje é, a gente evoluiu muito como sociedade e nas empresas também. A gente vê uma série de pesquisas que mostram a importância da diversidade é, Para performance das empresas, empresas com maior diversidade são mais inovadoras, têm melhores resultados, né? Então, assim, eu acredito que hoje existe... Ah, o jogo virou e as empresas estão... Meu Deus, como é que eu posso fazer? É importante, tem que estar tá na pauta de todo conselho, tem que estar tá na pauta de toda empresa. E eu queria ouvir um pouquinho também dessa tua história, né? Com essa questão de como é que a gente... É, fez para que a gente pudesse ganhar tudo isso que a gente já conquistou em termos de inclusão da mulher. Né? As mulheres que são é, fazem tanta diferença no varejo, mas que acho que ainda podem fazer muito mais e a gente ainda tem um caminho para trilhar nesse sentido. Então, queria ouvir um pouquinho de você, é, onde é que a gente está, como é que a gente fez essa caminhada e o que, que a gente ainda pode fazer, é, especialmente no varejo, para que a gente possa trazer ainda mais diversidade, mais inclusão e para que a gente possa ter cada vez mais mulheres como você fazendo parte aqui do nosso varejo brasileiro.
1: Nossa, essa é, acho que tem sido a minha jornada e talvez ela tenha começado antes do que eu, de fato, racionalizei, mas eu vou contextualizar um pouco para vocês sobre o varejo e sobre a minha geração. Eu vim de uma geração que não teve mesmo sonhos. E falar isso tira um pouco do tira um pouco do glamour, tira um pouco da doçura né de quando você constrói uma carreira. Mas as mulheres da minha geração, elas foram cortando o mato e foram aceitando e foram crescendo. Então, assim, quem cresceu da minha geração, eu vou te dizer que não teve uma programação, vou estudar tal coisa, para fazer o movimento foi, as mulheres estudaram muito, elas se capacitaram muito, elas se colocaram à disposição o tempo inteiro, elas fizeram um esforço hercúleo para equilibrar os papéis, muitos dos papéis caíram no chão, algumas mulheres como eu renunciaram a alguns papéis porque tinham medo de é, engravidar e a carreira da ré, eu falo isso hoje, tá? É, falando com, já conversei assim, com mais de quase mil mulheres assim, né? nessa trajetória de entender o que aconteceu e, e com a nossa geração, mas não foi racionalizado. A gente tinha que tomar decisões, a gente estava ali mediante uma promoção que a gente estava tanto almejando e a possibilidade de engravidar. E aí você fala, não engravido, segue, porque é tão difícil essa posição que é melhor eu seguir que engravidar e engravidar depois. Algumas, no meio do caminho, engravidaram. E a carreira deu ré. Outras é, programaram, engravidaram e deu ré também. Saíram e foram fazer outras escolhas. Outras não deu tempo de engravidar. E tem aquelas que ainda engravidaram e precisaram terceirizar a criação dos seus filhos, literalmente. O que eu quero dizer, no fim, é não foi fácil. Porque eram escolhas entre a nossa essência... Que é de ser mãe, de ser feminina e ter uma carreira. Então era quase que a gente estivesse decidindo entre a nossa essência e desejar crescer. Em muitos casos, em muitos casos, elas eram as que eram a rima de família. Então, uma decisão quase que é, injusta, né? Você segue com a família, continua pagando as contas, assim, e aí, né? Tem família não paga as contas? Então, eu acho que é uma geração marcada né, por isso. Então, a gente tem que ter muito respeito pela geração que me precedeu, porque elas chegaram lá sem ter a chance de fazer os questionamentos que eu faço aos 40 anos. Elas foram até lá. Elas venceram vários etapas. É, e muito mais difíceis do que a minha geração, sem tanta tecnologia e sem tanta conveniência, como a gente falou. Chegar lá fez alguns perfis surgirem. Então, mulheres mais masculinas. Porque foi tão difícil que eu tenho que ser um deles. né? Não posso ser eu. Houve uma masculinização do papel da mulher. Quando você abdica da sua essência, inevitavelmente, André, é, vai estourar em outro lugar. Então, você acaba sendo um líder, é, talvez, às vezes, mais intransigente e uma mulher que tem essa posição acaba, às vezes, sendo mais insensível com a equipe do que, às vezes, um líder homem. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós chegamos lá, mas chegar lá não foi o suficiente para a gente é, permanecer lá e para a gente fomentar o desenvolvimento da próxima geração porque as renúncias que nós fizemos não são sustentáveis. A gente está vivendo numa fase de pandemia que vem à tona tudo que a gente disse que cuidava em vários pratos. Não cuida. A mulher agora dentro de casa, o marido também, o home office, conseguem perceber que várias coisas não estavam sendo cuidadas. Voltando para casa agora e, e, e juntando o trabalho com a casa... Ficou claro que quando a gente saía de casa, a gente fechava a porta com os problemas dentro. Uh, e agora a gente precisa tratar disso. Então, é, eu acho que esse é um ponto de situação, de contexto, tá? Sobre gerações e de onde a gente chegou. Em 2016, o tema diversidade, ele foi crescendo para mim. Ele foi tomando nuances do tipo, eu faço tanto quanto meu par, por que, que eu não sou promovida? Então, eu fui percebendo que as mulheres, elas faziam muito esforço, mas elas tinham um teto. E poucas mulheres faziam a ultrapassagem para a posição de diretoria. Então, você vai encontrar líderes mulheres, na maioria, nas posições de gerência e coordenação, mas você vai encontrar pouquíssimas mulheres em cargos de direção. E quando a gente fala das posições, tanto de gerência quanto de direção, elas também são mais difíceis nas cadeiras que não são de natureza de cuidar. Então, quando eu falo de marketing, é com muita mulher. Quando eu falo de RH, é com muita mulher. Agora surgiu a cadeira da sustentabilidade, da diversidade. Também tem mulher. Mas as outras cadeiras, a natureza delas exige mais da gente. Então, você vê poucas mulheres nessas posições que não deveria ser assim. Estamos falando de um varejo em que 70% a 80% do shopper é a shopper. As decisões das empresas acontecem no board, na diretoria, e 16% da liderança é a mulher. No mundo, que clama por uma experiência personalizada para o cliente. Uma palestra do, do Ferreirinha, semana passada, é incrível. livro, ele usou uma personalização, Então, assim, já não é mais nem channel, é um omnipersonal. Como é que eu espero pensar como o outro? Como é que um board estratégico consegue ser diverso nas suas né, decisões se ele não tem a pessoa, que é o foco principal da sua, né, da sua razão de existir, o shopper, sempre assim, é, composto no seu board? Então, acho que essa é a primeira provocação. Então, a segunda eu vi dificuldade para avançar. Então, eu tomei uma decisão ali naqueles anos, que foi, se eu continuar sendo um homem, é, disputar essa cadeira vai ser mais difícil. Porque a funila, homens, tem mais habilidades de homens. Então, eu, eu brincando de ser homem, e eles sendo homens, inevitavelmente, a posição é deles. Acho que foi essa a conclusão que eu tirei. Eu, acho que cada mulher tira a sua. Naquele momento, essa foi a minha conclusão. Se eu continuar agindo assim e eu precisei resgatar é, a essência, o humanismo, a características que são inerentes da liderança feminina. É, fui entender que eu também fui uma machista estrutural, é, então você, me reconheci também em atitudes é, que são machistas e que não promoviam o desenvolvimento da mulher. Então a minha primeira ação foi dar voz e espaço para as mulheres da, da minha equipe para que elas pudessem sentar na minha cadeira e enxergando em mim a minha vulnerabilidade. Então eu, eu fiz um celeiro de líderes na minha gestão. E aí, quando eu, 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 eu começo a ter essa postura, a quantidade de pessoas e de talentos, elas começam a gritar e a, e a área começa a crescer. E eu fui promovida não por ser uma mulher tendo atitudes de homem, mas porque eu protagonizei as minhas atitudes femininas. Então, sim, existe o um espaço pequeno, mas eu quero aqui estimular que a gente seja protagonista das nossas é, é, carreiras, né? E, e, e até dessa mudança de mindset, ela começa pela mulher. Eu então, começou por mim. Em 2016, eu, eu construí um, uma equipe que ela era o inverso das equipes, né? Eu tinha... 70% mulheres e 30% homens. E eu comecei a perceber que os homens que eu tinha na equipe, a, a, o motivo que me levava a escolher esses homens eram habilidades humanistas. Então, hoje, mais madura, eu posso dizer que é, faz mais sentido para mim que não sejam mais mulheres em cargos de liderança, que não sejam mais negros em cargos de liderança, que não tenhamos mais diversidade de gênero, etnia, que a gente seja mais humanos em cargos. Então, que quando uma mulher esteja numa sala, André, e ela for a única, eu não sou a feminista que vai te dizer, só tem uma mulher na foto. Eu tô aqui para te dizer que que bom que temos uma mulher e que enquanto ela está nessa foto ou nessa sala, ela seja respeitada. Quando não temos uma mulher na sala ou não temos uma mulher no fórum, e os homens que estão lá respeitem a figura da mulher. Acho que esse é o nosso desafio. Entender que somos todos humanos aprendendo a lidar com essa nova era humanista, é, que vamos falhar em vieses inconscientes, é estrutural, é, não dá para a gente é, polarizar discussões, mas que a gente tem que entender e assumir para si como executivo, independente executivar, executivo não tem artigo para definir, que todos nós estamos sendo chamados para uma nova era. E que era essa? Enquanto tudo isso acontecia, todos esses anos que a gente contou aqui, né? a gente fez um review do varejo, a tecnologia entrava. E ela tomou um espaço, André, que as nossas lúcidas decisões em sites é, de executivos que tinham racionalidade uma administração clássica por trás elas foram todas se não foram todas ainda serão em breve substituídas pela máquina quando eu falo máquina é a tecnologia sim ela vai substituir este perfil racional que nós desenvolvemos então é, se a, tem alguém aqui que ainda acha que não vai eu queria dar essa notícia de que sim ela já está talvez você ainda não sabe ou a sua empresa ainda não é, investiu na tecnologia que te substitua mas ela em algum momento vai se tornar acessível e sim ela vai te substituir eu quero dizer com isso e se a tecnologia ela vai fazer melhor do que a gente os insights os processos a administração clássica cai as habilidades humanistas a nossa essência de ser humano são chamadas. Então é um processo de reinvenção não para as mulheres, não para sermos aceitas na sociedade. É um processo de reinvenção para tudo. Então não existe mais espaço para um líder que não seja humanista. Não existe espaço para uma mulher machista. Não existe espaço para o homem machista. Então nós não estamos mais falando de raça e nem gênero. Nós estamos falando de humanos. Sempre quando eu entro numa numa live, rodas de conversa sempre vem acho que o medo dos homens dizendo a vanessa é, vai propor aí que cota né vai diminuir a gente e aí ser homem branco e hétero virou um problema né porque ele não tem vaga nessa nessa nova pauta sd né não tem não, não tem lugar para ser homem branco e hétero né virou um problema né ele ele impõe isso no currículo porque ele pode não ser contratado eu quero dizer que tem muito homem branco hétero que é humanista. Então, aqueles homens brancos e héteros que estão se sentindo, talvez, desconsiderados nessa, nessa mudança, repensem porque a mudança, ela não é de gênero e raça, ela é uma mudança humanista. Então, se você desenvolver suas habilidades, você estará lá, você será cogitado. E a mudança, ela vem através dessas características, que aí a gente está falando de liderança shaft, né? eu acho que é, é um conceito que vem sendo explorado. O capitalismo consciente, o Hugo é um dos nossos conselheiros, o mulheres do varejo, ele tem trazido esse conceito com muito mais frequência do que na pauta, é, não só do varejo é aí, de todas as empresas que o Hugo se conecta. Todos nós, homens e mulheres, temos energias femininas e masculinas dentro da gente. Todos nós precisamos ser cuidados. Todos nós precisamos, né, de um momento um, de sensibilidade. Ninguém é, né, ninguém é, é, é o tempo inteiro super-homem de capa, o Mulher Maravilha. Todo mundo tem que ter o seu momento de vulnerabilidade. E aí essa transição, André, é uma transição que está acontecendo. É, é importante ler muito a respeito. Eu acho que nunca o lifelong learning nunca foi tão importante para o executivo. É, não serão nas palestras e nas lives que você vai ser capaz de é, saber todos os conceitos por trás é, desse machismo estrutural, dessa administração clássica. Então, estude, se informe e se transforme nesse líder que ele tem como principal característica a empatia, a colaboração, é, o fazer junto. né? É, eu, eu, eu falo que Nunca foi tão importante nessa sociedade que estamos entrando, já estamos nela, a colaboração. E aí, no nosso ambiente aqui, né? a gente vem de um lugar que a indústria de varejo colaborar era quase que um palavrão. Né? Assim, sempre estiveram em lugares opostos. Então, essas palavras, elas vêm do universo feminino, da energia feminina. Então, é, é disso que a gente está falando, são de equilibrar energias. Sobre a minha atuação na diversidade, eu, eu, eu sempre tive bastante restrição a entender alguns níveis de desrespeito. Eu, eu, tem algumas coisas que eu, eu, de fato, não consigo acreditar que a gente chegou no ano 2000 e elas ainda acontecem Então, sim, eu sou uma antirracista, não, eu não sou é, só uma feminista, eu sou uma humanista. Então, eu não consigo entender é, que algumas práticas não recomendáveis aconteçam com homens, com mulheres, com gays, lésbicas, enfim. É, todos devem ter o direito de exercer as suas escolhas. Todos. É, então, a minha hoje o meu propósito, ele não se confunde com o meu gênero, ele se confunde, se mistura com a minha atuação profissional. Eu não acredito que as empresas possam evoluir sem essa mudança. A empresa que também ainda não entendeu isso, ela está ali junto com aquele profissional que ainda não percebeu que a tecnologia vai substituir na, né, nesse formato antigo. Então, eles estão ali no mesmo lugar. Então, estude, se informe, se atualize. Acima de tudo, se humanize.
0: Muito bom, Vanessa. Quer dizer, é muito uma questão de valores, né? É muito uma questão de valores e, e tem tudo a ver com essa questão da máquina, né? Que você falou, porque no final do dia, o que mantém a gente relevante como profissional e o que vai continuar mantendo a gente relevante como profissional é, no futuro é justamente aquilo que os computadores não conseguem fazer, né? Não tem essa capacidade e é, passa por tudo isso que você falou, como empatia, por exemplo, como a nossa capacidade de criar, de inovar, de compreender, de colaborar, de criar sinergias, né?
1: De poder errar.
0: E aprender com isso rápido, <risos> com certeza. Sensacional, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto, o quanto a gente vem progredindo, mas é... Isso que você falou, a gente tem ainda um caminho longo pela frente e acredito que cada vez mais as empresas estão preocupadas em, em, em dar passos importantes nesse sentido, né? A questão da presença das mulheres no Conselho. É, ainda é uma coisa que a gente precisa fomentar, então acho que começa justamente das empresas estarem ativamente olhando para isso e também de mais mulheres sentirem esse desejo, esse empoderamento e buscarem essas essas posições, né? Se conseguirem se enxergar fazendo esse trabalho. e Nesse sentido, eu acho que trazer aqui a sua história com certeza inspira e vai ajudar demais aí mais pessoas a sonharem em trilhar um caminho parecido. E aí, agora que a gente trouxe para o universo de conselho, eu queria também aproveitar para ouvir um pouquinho de você como é que tem sido essa história toda da startup e conselho no varejo, né? Como tem sido esse trabalho que vocês têm feito? E a gente vê cada vez mais, você contou do varejo regional, do desafio que é o varejo regional, o varejo familiar, e a gente tem notado o movimento dos varejistas regionais de profissionalização, de trazer os conselhos de administração? Conta um pouco para a gente como tem sido a sua experiência aí nesse universo todo.
1: É assim, André, da mesma forma que diversidade não tem, não tem ré, governança e gestão também não. Então, é, e tecnologia já está lá. Então, acho que elas, essas são três, são três pautas né, é, que a gente não tem como... É, ignorar mais. Talvez o que a gente possa dizer aqui é que as empresas que ainda estão resistentes ou ignorando, elas têm data para encerrar. Elas serão substituídas ou terão uma morte trágica natural. Golidas, compradas, enfim. É, é, é inevitável. Não se iludam que existe algum caminho que, que vá é, sem diversidade, sem sustentabilidade, sem governança, sem gestão e sem tecnologia. É, então vamos vamos assumir né é, essas frentes como é, nossa responsabilidade para a sobrevivência das organizações nesta é, nova fase que estamos vivendo e de, muito desafiadora pós pandemia, né? Então são pautas que não dá para ignorar. Quando eu estive é, em duas empresas varejistas médias Fica muito claro para mim a capacidade de gerar valor que essas empresas têm. Quando a gente está na grande empresa, a perda é pelo volume. Você perde oportunidades pelo tamanho do negócio. Ele é tão grande que você passa. É o inverso na pequena e na média. empresa. Ela cuida de perto Ela está presente no ecossistema. Ela sabe do produto. Ela sabe quem é o cliente dela ela tem barriga no balcão, ele é varejista de raiz, ele não tem controles, métodos, um painel, tirando dados, ele tem um instinto que o, que o levou até ali. Mas se ele não tiver controles, se ele não tiver algumas automações nesse processo, ele chega naquele lugar que crescer, você começa a dar ré, porque você precisa fazer investimentos para... Que, até para se manter no lugar que você chegou. As informações estão em todos os lugares. Então, hoje lança um produto lá no Ceará, e ele é incrível, está na rede social. Amanhã, alguém lá no Rio Grande do Sul já está fazendo aquele mesmo produto. Então, hoje, você não se diferencia por muito tempo, mas você precisa ter consistência nas suas ações. A governança que a gente exerceu ano passado, ela foi uma startup, primeiro, de cunho, voluntário, porque a gente olhou, eu olhei para o meu negócio e para os riscos que a gente corria, porque você fala do, do varejo comum, com negócio aberto, faz parecer assim, eles estão faturando, tudo bem, obrigado, mas é capital de giro, investimento em estoque errado, é captura, tudo isso é, é na veia. Então, se antes a pauta dos CEOs era crescer e ganhar share, na pandemia foi ter funcionário trabalhando. Eu vi varejistas que nunca cogitaram ter remuneração variável, trazendo remuneração variável para melhorar, para diminuir o turnover, porque as pessoas elas foram caindo. Nós simulamos, um, eu, eu já vim implantando, é, junto com o, o conselheiro principal, um modelo de governança e gestão no Rondele, e a gente teve a chance de transformar isso em um case com passos que a gente achou que poderiam ajudar varejistas do mesmo porte, que poderiam se perder naquele momento. Então, atividades que eram essenciais, blindar o caixa, entender o estoque, fazer as curvas de produto. A gente entrou em, em alguns KPIs que, na hora do volume, você não olha para eles. Mas quando você é chamado para uma crise, você precisa de gestão. Então, onde entrou a governança? Em uma equipe multidisciplinar que não estaria à disposição desse varejista, né? então, executivos de TI, executivos de logística, executivos seniors que não estão à disposição desse varejista no dia a dia para ele poder tomar essas melhores decisões, inclusive CFOs que pudessem ajudar e aconselhar Naquele momento. E aí, para cada empresa que a gente atuou, cada, cada empresa era uma doença. Na então, hora que você olha, numa empresa, era realmente o um caixa, na outra, era é, os, a, a, a forma de comprar, na outra, era já ir para um sistema de delivery. Entende? Em cada empresa, é um executivo sênior que ajuda a encurtar o caminho. Então, esse time. É, ajudou a fazer a governança das pautas estratégicas, então a gente diagnosticava a empresa, definia a pauta estratégica para aquele momento, e 90 dias e 180 dias, então foi assim que a gente estruturou, mas isso nos chamou a atenção do quanto a, o assunto governança e gestão vai aumentar, então para os envolvidos no tema grande parte deles isso virou para a gente uma uma bandeira de promover e aí quando a gente fala promover é, em todos os fóruns falar sobre isso né é provocar o, o mais de varejista é, é desmistificar né o que é ter um executivo na sua organização fazer um conselho pequeno consultivo começar sabe porque muitas vezes é, é mito é medo é o quanto custa então, a gente tentou tirar esses freios do caminho e a gente tem feito, é, de uma forma educativa, é, muito conteúdo relacionado a isso. Assim, todos os fóruns que você me vê falando, eu vou estar eu vou tá abordando sobre é, como, é, como é, é simples começar, ele exige disciplina, o investimento não é alto, é, eu acho que a, é, a disciplina ela é mais cara do que o investimento financeiro, porque o retorno, quando você começa a executar, ele vem e aí aquilo que você é, achou que era um custo foi, de fato, um investimento com um retorno
0: muito rápido. Não podia concordar mais também com isso. Muita gente pensa que o conselho é para uma empresa grande de capital aberto ou para quem está trazendo investimento de private equity, porque daí é obrigado a ter um conselho, né? Mas o conselho, na verdade, é ser formado até de uma forma voluntária, como consultivo, iniciando, ele pode fazer muita diferença, né? O o papel de executivo... Corta caminho, né, André? Corta muito caminho, exatamente. É, é isso que a gente viu falar muito na pandemia, né? Olha, fizemos 10 anos em um, é o que às vezes acontece no conselho. É, aqui na Bluesoft eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido também, da gente é, formar o conselho, trazer conselheiros consultivos e assim, a gente que está à frente da companhia que está dentro, nós temos alguns blind spots, né, uns pontos cegos. A gente não consegue enxergar certas coisas porque a gente está dentro da operação nos problemas do dia a dia, mas às vezes isso está segurando a empresa, está fazendo mal, está fazendo com que a gente não aproveite oportunidades que podiam ser aproveitadas. E o conselho tem uma estrutura que consegue justamente trazer esses temas à tona e ajudar a gente a enfrentar. Né? Então, eu acho que mesmo, não importa se já é uma empresa que tem um executivo, se é uma empresa que ainda está com a gestão familiar, a formação de um conselho pode fazer uma diferença incrível e não é só... Para os gigantes, não é só para quem tem capital aberto. Então, acho que realmente o Farejo pode se beneficiar muito aí desse trabalho. E parabéns aí, né, por mais essa iniciativa. Tantas coisas interessantes aqui que a gente pôde <risos> explorar.
1: Quando eu falo assim, nem eu, eu falo, meu Deus, eu tô trabalhando em que horário
0: mesmo? <risos> é, a próxima pergunta seria como é que você consegue tempo, né? para estar tá atuando em tantas frentes diferentes e, ao mesmo tempo, com tanta profundidade né, em todas essas coisas. Imagino que não seja fácil, mas, assim com certeza, são coisas que estão fazendo muita diferença e que é, acredito que dá muito orgulho para você ver tudo isso acontecendo. E aí, por fim, Vanessa, queria pedir para você contar um pouquinho para a gente do seu desafio atual na JHSR, do trabalho que você tem feito ativamente.
1: Olha, sobre o tempo, André, eu vou te falar assim... A gente é, precisa ter carinho com a gente. Quando a gente prioriza as nossas pautas, elas atingem os outros de forma positiva. Eu acho que o maior ganho que eu tive como executiva foi priorizar minhas pautas. Então, minha pauta número um sou eu. É a minha educação, é a minha formação os meus valores, os assuntos que eu, que eu quero fazer parte. Então, eu, eu escolho os temas que eu vou tratar. E aí, como eu escolho os temas e falo deles com consistência, talvez por isso pareça que eu trabalho tanto, mas é porque eu estou falando dos mesmos temas, né? E isso vai gerando consistência na minha fala. Mas o que tem por trás são escolhas. É você ver várias bolinhas que você poderia escolher como executivo para atuar, valores e princípios, e você descobrir o seu propósito. Então, é, acho que o meu, a minha receita de sucesso, eu posso chamar assim, da, da conta, foi porque eu descobri meu propósito. Então, todas as outras coisas, você corta o mato alto. Então, quando você descobre seu propósito, prioriza seus valores, fica mais fácil você decidir na sua agenda o que você vai fazer e o que você não vai. As coisas que você vai aceitar e as coisas que você não vai aceitar. Então, minha agenda, por incrível que pareça, é assim ela é, de fato, desafiadora? Ela é. Mas ela é mais desafiadora porque eu me imponho travas. Eu, eu cuido da família. Eu, eu, meu final de semana, a pandemia exigiu da gente né, um um trabalho 24 por 7 em função do telefone, mas mesmo estando 24 por 7, eu levei telefone, eu não abro o notebook. Você não vai me ver abrindo o notebook no final de semana. Claro, com uma urgência, algo que aconteça, a gente sempre vai estar à disposição. Mas eu sou 24 por 7, WhatsApp, e-mail, telefone, mas estou com a família. Eu tenho hobbies, eu, eu, eu coloco meia hora, 40 minutos os meus hobbies ao longo do meu dia, porque são eles que me permitem respirar, o mindfulness, né? Eu acho que é uma das receitas para o líder moderno, e voltar mais engajada para as minhas atividades. O excesso também da rotina e das mesmas atividades, ele diminui a nossa produtividade. Então, talvez, a receita da minha produtividade seja ter um tempo para cada coisa. É, eu não ficar... É, me esgotando em problemas ou em situações que talvez já não tenha mais solução, sabe? Então é reconhecer as batalhas, escolher as batalhas. Eu acho que esse é o grande ensinamento é, que eu ganhei com a maturidade. Como parte desses ensinamentos, é, o Projeto da Bahia era um projeto para até 2023. E a pandemia me deixou 100 dias longe de casa. E a família é uma prioridade para mim. E 100 dias longe deles, eu tomei a decisão de voltar. E voltar era uma decisão das mais difíceis. Um país que vários dos meus amigos mandavam mensagem que estavam perdendo emprego. E eu soltando o meu para priorizar o que era importante para mim, é você. É, a gente vai dizer que é porque ela é louca, né? Mas no meu caso, eu acho que é porque eu tinha clareza. Eu tinha muita clareza. Então, fez muito sentido para mim estar com a família e não adoecer em menos de 10 dias uma transição para um projeto é ousado de pegar uma marca de luxo e transformar em varejo. O projeto ele começou de uma empresa que eu acho que, vou falar de forma genérica, ela representa todas as empresas de alimentação e hospitalidade do Brasil. Diferente do varejo alimentar, que foi a nossa maior pauta aqui, o varejo de construção, né, que surfou é, da forma que deu, mas surfou vendendo, essa indústria da hospitalidade e da refeição fora de casa sofreu bastante. Ela fechou. e muitos negócios, né, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas tem o delivery. Mas para alguns negócios, o delivery não assume a receita perdida. Alguns restaurantes, eles têm como natureza a experiência. Então, você não pede aquele prato do Michelin em casa. É, então, a pandemia, ela, ela machucou muito essa, essa indústria, esse comércio. E acho até que nós vamos perder parte do patrimônio que São Paulo tinha pós-pandemia, porque muitos desses negócios vão encerrar e eu, eu vejo a gastronomia em São Paulo e a hospitalidade como um patrimônio que São Paulo tinha. Mas a gente, de fato, é um luto que a gente vai passar uh, pós-pandemia com essas perdas. Enfim. E não foi diferente. A JVDC é uma empresa uh, dedicada a um cliente Tripoli. Então, ela tem uma indústria, uh, ela está ela atuante no mercado imobiliário então, é uma residência a primeira e a segunda residência, uh, aeroportos, então um projeto que é todo vapor, que é o Catarina, e na pandemia, assim, é inexplicável os números do aeroporto que aconteceu, o nível de locação do aeroporto particular, é surreal, o Outlet Catarina, um shopping a céu aberto, então isso também na pandemia, ele aumentou muito a sua capacidade de atender e os demais shoppings ligados também ao cliente triple A, e o último pilar, o quinto pilar, hospitalidade e alimentação com a bandeira Fasano. Uh, nesses negócios, todos os negócios foram bem, até o varejo de shopping, Ele, os varejistas fizeram capstore, eu me aproximei de, um, de algo que eu não imaginei que acontecesse, comprar um relógio de luxo de, por, por Uber, eu nunca imaginei que esse cliente fosse fazer isso, mas assim, tem umas curiosidades. Assim, vale uma outra live sobre isso. Mas assim, o mercado de luxo ele bombou, ele cresceu, ele, a pessoa não estava viajando, o dinheiro estava aqui, é, o de, o, a vontade de usufruir, né, consumindo muitas redes sociais, então o desejo né, de ter alguns produtos, enfim, esse mercado ele foi bem. Mas o EB estava fechado, né? Então aí foram outras questões que você não consegue levar a mesma experiência. A pergunta foi, onde o cliente da JHSF está usufruindo do que ele usufruía no fazano, comendo e nos hotéis fazendo? Onde ele está? E aí a gente percebeu que os empórios cresceram com em lista de espera, 10 dias para uma entrega do principal empório de São Paulo, 10 dias para uma entrega dobrando em RAP, sem estrutura para isso, né? É, crescendo duplo dígito sem dar conta de todos os clientes que iriam comprar. É, a provocação foi, temos que ter um varejo para que o cliente usufrua do Fasano em casa e do lifestyle do Fasano Então, era um projeto muito arrojado, de 100 dias de colocar em pé a primeira onda do varejo, a gente chamou de Selezione Fasano, ele não é um supermercado, ele não é um empório, ele é a experiência fazendo para presente, então a planta piloto que traz 10% do que será ainda o fazendo no varejo, que é a próxima onda que a gente vai entregar aí no segundo semestre. É então, um projeto incrível, de muita experiência, mas no meu caso, acho que o maior ganho foi entender... A delicadeza das nuances, da hospitalidade, da experiência de uma marca centenária, uma marca de 120 anos, assim, que tem nuances assim, de uma riqueza, e num varejo que demanda por personalização e experiência, eu vou te dizer que é impossível este negócio no alimentar não dar certo, porque ele nasce no momento certo do varejo alimentar, onde ter uma loja física demanda exatamente esse nível de personalização que está no DNA da marca, nos negócios que ela tem. Então, acho que agora é casar né, o, o sangue varejista com o, o DNA da hospitalidade dessa excelência. E eu, eu só vejo é, grandes frutos. Hoje nós temos, né, para vocês terem um resumo, a loja do Selezione No Shopping, que é o da Radock Globo. Nós temos uma operação dentro da Fazenda Boa Vista, nós operamos com RAP, com o nosso próprio aplicativo CJ, que é o aplicativo do grupo JSF, e também operamos com uma plataforma de WhatsApp Delivery. Então é, hoje estamos o Mini Channel e caminhando para a próxima onda, que é o Varejo Alimentar
0: Full. Uau, muito bom, que projeto incrível, né? E que já nasceu num momento de crise, num momento de dinamismo muito grande, em que as coisas estão mudando muito rápido. Mas é aquela história que o mar calmo não faz o bom marinheiro, né? Então muitas vezes, justamente esses, esses desafios vão fazendo a gente, é, enfim, aprender, evoluir muito rápido. e Isso a gente leva para tempos mais calmos também. Vanessa, olha, foi incrível essa conversa aqui com você. Eu já era seu fã, já admirava muito de longe aí o seu trabalho, mas agora, conhecendo né, tão bem, passei a admirar ainda mais. É, eu tenho certeza que assim, a gente não conseguiu explorar nem a superfície de tanto assunto legal que a gente podia falar, é, eu adoraria mergulhar ainda mais assim, no varejo alimentar com você, nos indicadores, na maneira que você enxerga aí, é, é, tantos aspectos diferentes, mas assim, eu acho que foi sensacional esse nosso papo, porque a gente conseguiu conhecer a sua história e conseguiu explorar é, um pouquinho também né, dessa questão do papel da mulher, dessa questão também da gestão da governança, então foi realmente demais, é, não tenho nem como te agradecer, assim. Obrigada. foi muito importante essa conversa contigo, eu queria é, então agradecer e pedir para você deixar com a gente os seus contatos, quem quiser conversar com você, saber mais informações, como é que te encontra.
1: Eu sou super acessível, eu sou, ac... eu sou exatamente isso aqui, assim, o André que convive ali comigo nos grupos de WhatsApp, então, é, é claro que tem uma demanda grande, mas eu convido vocês a me seguirem no LinkedIn. Uma vez por semana eu tiro para responder, é, para mentorar, né? Eu, eu faço um programa de mentoria é, é, pro bono. Entre em contato comigo, me aciona, vou entender sua história, o seu momento e ver como é que eu posso contribuir com toda certeza também aprender é, com você, que tá aí nos escutando. Então, acho que eu sou uma fã de conhecer e conectar com pessoas. Eu acho que esse é o sucesso da vida. Curta caminhos, agiliza nos erros. Estou à disposição. Meu LinkedIn é Vanessa Sandrini e eu me coloco à disposição do varejo, que representa um terço do pib desse país. Eu me coloco à disposição da nossa sociedade e eu convido os executivos... É, que, como eu, que tiveram a chance de crescer, de se desenvolver no varejo, para juntos a gente se unir como sociedade nessa virada que o nosso país tanto precisa para uma retomada é, histórica. É, eu tenho certeza que se for junto, é, sem a dependência de governos, mas uma dependência de é, humanos por humanos... Em sociedade, aquilo que parecia impossível, a gente vai fazer. E eu torço muito para o nosso país. Pelos empreendedores como você, André, boa sorte. Estou à disposição também de vocês. e Foi um prazer dividir esse horário aqui com vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado, Vanessa. A gente que agradece. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gostei aqui desse nosso papo com a Vanessa. E a gente vai deixar uma série de links importantes para você aqui na descrição de coisas que a gente comentou. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo também. Compartilha com pessoas que você sabe que vão gostar aqui desse nosso conteúdo. E se você trabalha no comércio, no varejo, atacado, distribuição, a BlueSoft pode ajudar a sua empresa a passar por esse processo de transformação digital que as empresas vêm passando hoje. A gente tem uma série de tecnologias que eu tenho certeza pode ajudar aí a sua empresa, o nosso time comercial está sempre à sua disposição para que a gente possa apresentar essa nossa tecnologia para você. Então, não espera, entre em contato com a gente, a gente aqui vai ter um prazer imenso de falar aí com o seu time. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.